0: O assunto é futebol,
1: segundo tempo. Haroldo Costa! No ar, o assunto é futebol, segundo tempo. Carlaile Paz Barreto, Ralf de Carvalho e Roberto Queiroz, aqui no assunto é futebol, segundo tempo. Uh, Carlale, queria começar com a negociação do esporte com o Rafael, que passa também pela ferroviária de São Paulo. O jogador terá um vínculo ligado aí à ferroviária, e... mas será emprestado ao Cruzeiro até fevereiro de 2021, negociação fechada entre o esporte, a ferroviária e o Cruzeiro, que acaba entrando aí como o terceiro clube dessa negociação, em princípio seria é, é, diretamente com o Cruzeiro, mas tem a história agora da ferroviária de Araraquara, São Paulo, e essa negociação, Carlaile, boa tarde.
2: Boa tarde, Haroldo, Ralf e Roberto, boa tarde a todos. Eu até fiquei em dúvida, né quando falei com o presidente semana passada, ele tinha dito que foi fechar essa negociação em São Paulo. e Eu questionei. É, foi com o Cruzeiro e foi em São Paulo? Ele tinha dito, não, não foi diretamente com o Cruzeiro, não, foi com empresários. Enfim, é um clube que serve como barriga de aluguel, a ferroviária até, é, dado o Pernambucano está por lá, mas são empresários que tomam conta, que gerenciam o futebol e está comprando, adquirindo os direitos econômicos do jogador e está cedendo ao Cruzeiro. Quando o dirigente do Cruzeiro disse que não está pagando nada, teve até essa rusga, né? Alguns torcedores do esporte achando que o esporte estaria liberando de graça. Mas é um jogador que é, nem explodiu ainda, estava jogando, teve chances nesse, nesse, nesse ano e poucas chances, não jogou nem 10 partidas é, por conta do, do esporte não ter peças de reposição. Mostrou certa qualidade sim, mas para ser vendido do jeito que vendeu por, por perto de 2 milhões e meio de reais, acho que foi uma boa venda acho que falta o esporte ainda um pouco de transparência um pouco não, falta transparência porque o próprio presidente falou hoje de manhã aqui na Rádio Jornal, dizendo que desde junho, ou julho julho, está fechado com a ferroviária e só agora concretizou a negociação, e também não colocou os valores, a gente que já está supondo valores por conta de conversas com outras pessoas, com terceiros mas é isso, 2 milhões e meio vem a calhar, o esporte não pode se dar o luxo de desprezar qualquer quantia não, principalmente nesse terrível ano
1: Ralf, negociação aí de Rafael é, com o esporte fechando o negócio ele vai para o cruzeiro mas os direitos econômicos estarão com a ferroviária de São Paulo Ralf, boa tarde.
3: boa tarde olha, um jogador que se Jogasse esse campeonato, porque ele pintou bem, você transmitiu o jogo. Boa tarde para os companheiros todos e vocês que estão ouvindo a gente. Ele jogou a primeira partida com o Ceará e foi uma partida de, de jogador feito. Parecia maduro e a gente sabe que, inclusive, ele é lateral de origem, mas hoje o jogador joga em duas, três posições, porque quem não é polivalente não sobrevive. Então ele jogou bem, então se o esporte faz essa campanha com ele, mesmo que o esporte não faça sucesso absoluto mas fique na competição, mantenha-se eh, o jogador vai ser notado, eu acredito que vai ter mais valor, mas entendo que tudo tem sua hora falou-se aí o Carlário falou em 2 milhões e meio é uma hora que 2 milhões e meio vale por 10 dentro do esporte clube do Recife, porque está todo mundo batendo na porta para cobrar o que o esporte deve, e no momento desse, qualquer dinheiro ajuda a passar por uma situação de justiça, por exemplo. Mas eu acho que o negócio está errado. Hoje, Haroldo, eu fiz um comentário agora, meio dia 30, trinta, a respeito do Grêmio de Porto Alegre, que tem onze centros de observação de jogadores novos, Vende caro, porque o Grêmio participa das melhores vitrines, Libertadores, as principais posições do Campeonato Brasileiro. Então, ele vende qualquer jogador bem. Mas eles acreditam na base, trabalham, vendem bem, botam no time. Não é só o Grêmio. Agora, o Grêmio tem custo para captar jogadores. jogadores vão para um centro de treinamento no Rio Grande do Sul. Entre as cidades onde o Grêmio tem olheiro olharam com endereço, endereço na internet, endereço local, telefone. Tem tudo. Tem lá em Alagoas, tem em Fortaleza, em várias partes do Brasil. Não tem aqui no Recife. Eu acho que eles acham que na Santa Cruz de Esporte dominam tudo e eles não mandaram para cá. Então, o clube faz esse tipo de trabalho com a base, é porque dá resultado e tem retorno. Os nossos não conseguem retorno bom, porque o jogador não é mostrado na vitrine do próprio clube. Então, considerando que antes se dizia que tinham empresários de Minas, depositando o valor da multa do Rafael na federação, que a primeira informação foi essa, deturpada, mas foi essa, a gente se segurou porque parece um fake, então o que acontece? E o esporte perderia o jogador, porque se depositasse, o dinheiro levaria do mesmo jeito. Aí vendeu por dois milhões e meio, para o momento parece um bom negócio, mas eu acho que esse não deve ser o critério, não deve ser o trabalho de um clube formador. Esse ano o esporte, em parte, abriu mão até da sua própria base, repassando jogadores que ainda o torcedor Rubro Nego sequer viu num banco de reserva. Então isso significa o estado do esporte, que é bom, não é, mas é, poderia ser pior.
1: Bom, Roberto, é, às vezes a gente tem um corte geográfico né, nessas negociações. De repente, um jogador que está numa base de um clube do Sudeste, ele acaba sendo mais valorizado do que um jogador até que tem mais qualidade que está no Nordeste. Isso acontece muito, não é? a gente acaba verificando isso. Mas o esporte chegou naquele estágio em que, quando pinta uma negociação, ele se agarra e faz um negócio, porque quando você não tem realmente muita condição financeira, né? não dá para ficar segurando muito tempo. Então, é diferente realmente de de outras camisas, às vezes você tem lá um jogador e você vai deixando uma espécie de maturação, que ele vai ficando mais tempo é, ganhando mais espaço na mídia mas não dá para fazer isso aqui eu acho que quando você tá com, com, com a situação financeira difícil aí negocia mesmo, né Roberto?
0: Tem que ser, né Haroldo? Não pode ser de outra maneira não a situação que deixaram o esporte foi para fechar o clube isso aí a gente tem que dizer e é a verdade o, o, o esporte ficou realmente numa situação profundamente lamentável Pelo que foi feito nos últimos mandatos aí na Ilha do Retiro Não pagou a ninguém, devendo a tanta gente Impressionante a maneira como, como administraram o esporte A gente não tem outra maneira de falar nas coisas é, o jeito é esse, tem que dizer isso então a, o esporte entrou numa situação que o Náutico vive e que o Santa Cruz vive, só isso muitos débitos e dinheiro pouco entrando o que entra, a turma vem em cima então o esporte chegou a esse ponto ninguém esperava que acontecesse isso por quê? porque o time estava jogando aí na Série A contratando jogadores de 500 mil, jogador de 600 mil, de salário, de salário. Então era esse o, o quadro do esporte. De repente, aí você vê que es, esses salários, esses, essas coisas que o esporte, esses jogadores que o esporte contratava por tanto dinheiro, esses jogadores não receberam e, e outros também não receberam. Então entrou nessa situação profundamente lamentável. Aí chega nesse ponto. É diferente num clube estruturado que está na primeira divisão e dificilmente sai, disputa é, as competições sul-americanas, Libertadores. Verdade. E, e é, é, tem verba alta no Campeonato Brasileiro e tem verba mais alta ainda na Libertadores. É diferente, é totalmente diferente. O esporte entrou realmente numa bancarrota, numa situação é, da gente ficar com pena. Então, o, o, acabou com as divisões de base. Acabou com tudo. Por quê? Porque dá trabalho, não, dá despesa. Você sair prospectando jogador, aí consegue os jogadores e vai botar onde? Você vai ter que colocar numa concentração especial, você vai ter que pagar é, gastar com alimentação, com o departamento médico, com o departamento físico, que não é o do profissional, é despesa, é uma despesa que os clubes, lamentavelmente, os nossos clubes, não podem ter. Então, é, chegou-se a essa, a essa situação no esporte. O esporte está aí fazendo o que o Náutico faz. O Náutico pegou o jogador, o Eric, o Eric, o Tiago, é, me ajudem aí com outros nomes, que foram vendidos aí por 900 mil, 500 mil, 1 é. um milhão, é, não é?
1: Teve aquele volante que foi para Portugal, Lu, Luiz, né?
0: É, foram vários, apareceu um mas, dia... Mas eu, né? eu
1: já vejo de uma forma diferente.
0: Então diga.
2: Se os clubes não tivessem investido na base, não teria negociado esses jogadores. Uh, eu acho até que a base é a salvação, não é gasto não, é investimento. Não, mas, mas você, agora, claro, milhões você tem que primeiro,
0: gente. né, Carlão? Vender.
2: A base deu Oi?
3: 10 milhões ao Náutico agora no mês de novembro do ano passado. Foi o dinheiro que deu, condição do presidente chegar e dizer que estava planejado para não atrasar salário esse ano. Foram 10 milhões, a gente enumerou a negociação, o Náutico abriu o preço de cada um, e a gente falou aí 10 milhões em dois ou três jogadores só, porque está incluindo o Thiago, que o Flamengo Mas, pagou um bom alto. dinheiro. O que Ou eu quero dizer pra é que você, um
0: para poder ter o jogador, esse jogador, a se destacar e a subir para o time de cima, você tem
3: que ter dinheiro para investir. Sim. É, é, tem que pagar pela base, mas o retorno vem. Mas é, como a discussão aqui não foi essa, é, a pergunta básica do Haroldo aí foi se vale a pena a negociação, é aquela história. É, quem está precisando do dinheiro. Claro. É, primeiro que, oferta razoável, pega, foi o que o esporte fez. Eu não estou atirando pedra na diretoria do esporte, não. não. Só que a gente imagina que os nossos clubes, eles vão melhorar de patamar por boa administração em todos os setores, especialmente na base. É, na base também
0: pode ser isso, feito isso. de outra maneira, eu não sei. É, pode, é, você pode, o clube pode é, ter os jogadores e não, e não dá uma... Uma, uma concentração, não dá uma assistência, também as competições praticamente não existem para que eles consigam se movimentar e crescer na, na condição até chegar ao profissional, a gente tem que observar um monte de coisa que acontece no futebol da gente. É porque normalmente,
2: tem... Roberto... É normalmente o que é que faz? Pega os dirigentes que gostam do clube ou uns que querem aparecer, enfim, bota num time profissional. E pega os filhos ou gente que, ó, oh, esse cara entende de futebol, no futuro ele vai ser um bom dirigente e bota pra base. É quando deveria ser o contrário. Tem que colocar gente que entenda de futebol e de gestão na base. porque Se você não vai conseguir revelar, você não vai conseguir fazer uma transição bem, bem feita você não vai conseguir amarrar um contrato se você não tiver gente experiente na base. Eu já vi o próprio esporte, já vi outros clubes, o cara com 15, 16 anos já chega, e aí ele, é, é, o contrato dele, os direitos econômicos são todos do clube, não. Se 40%, oxe, e o resto? Não, 20% é dele, 30% é do empresário. Então, se você trabalha o um jogador com 14, 15, 16, e você só tem metade dos direitos econômicos, aí já está errado. É, um clube de é o futebol problema. tem que ter no um mínimo eu, 70% eu, eu, desse direito para poder investir nele, para poder tirar lá na frente. É isso que acontece. O esporte agora, e o Roberto falou algo interessante também, o esporte abrir mão da base. É, 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 o, é o que o Luciano Bivar fez no, no ano 2000, tendo um entendimento errado da Lei Pelé. não Ali é que era para ter investido muito mais na base, não abrir mão da, das divisões de base. E agora parece que o esporte está abrindo mão, está emprestando um monte de jogador, até dando os direitos achando que vai ganhar um pouco lá na frente com 10%, 20%. Não, a negociação não era para ser essa. Você não tem como segurar agora a base? Tudo bem, empresta. Agora com, com o direito econômico estipulado e no mínimo mantendo 40%, 50% e não
3: 10%. A minha visão sobre investimento na base é solidificada já com informações concretas. Hoje foi do Grêmio, mas antes tinha sido do Santos, o Santos virou um clube milionário. Agora, não se, só com a base, só que ninguém sabe onde fia o dinheiro. Eu, de, Neymar não foi o primeiro na história do Santos, mas veja como o Neymar saiu. Até hoje está na justiça, para ver como o dinheiro que um, um enganando o outro e a questão está na justiça. Então, a gente sabe que a base bem administrada e bem orientada, ela funciona, ela é, sem dúvida, a fábrica do clube. Agora, vocês me permitam uma coisa aqui, eu tô com receio de esquecer um pedido do diretor do Náutica, Eduardo Carvalho, que a mãe dele sofreu um AVC, está agora na UTI do Hospital Pelópidas da Silveira, e ele pede doação de sangue para a mãe dele. Então, você que é doador, você que quer é, fazer essa doação, procure. O EMOP, na rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, aqui no Recife. EMOP. E faça a doação em nome de Ilza Absalão de Carvalho. Dona Ilza Absalão de Carvalho é a genitora do Eduardo Carvalho, é gente que convive com a gente, que é da diretoria do Clube Náutico Capo Baribe. Então era isso que eu queria, vou lembrar mais uma vez dona Ilza Absalão de Carvalho, faça a doação do sangue é... no EMOP, na Joaquim Nabuco 171 nas graças, obrigado
1: Ok Ralph bom, ainda nesse tema débitos e problemas financeiros Carlyle, surgiu aí a informação né, de que o presidente do Retro, Laércio Guerra que foi diretor de futebol do esporte por quatro meses né, de setembro a dezembro aí em 2018 é, teve empréstimos de pessoa física e pessoa jurídica. E aí houve uma nova execução, nova penhora de espaços da Ilha do Retiro. O juiz determinou lá a arquibancada, é, novamente aquela área dos do ginásios. É a realidade do clube, né, Carla?
2: <risos> Daqui a pouco é, ele, ele vai ficar com lá, a Ilha do Retiro. O estranho, o estranho é, é, é o seguinte, eu já falei isso. O, a pessoa é gestora do clube, no caso ele era vice de futebol, é, não paga salário e aí empresta e depois entra é, com ação contra o próprio clube. É, enfim, aquilo que a gente vem falando, né? tem que se investigar, todo o dinheiro que entrou, todo o que saiu ou que não saiu. E claro, se deve, tem que pagar. É, estranha também essa celeridade, né? tem gente aí com débito dos clubes, não o esporte, mas o, dos clubes pernambucanos de forma geral, a mais de 10 anos né? E o Givanildo Oliveira é um exemplo o Náutico deve ele há quanto tempo? a última vez que ele passou foi no mínimo 3 anos né? mas ainda tinha débito passado e ainda não conseguiu receber é, e tem gente do esporte mesmo no ano passado todo mundo que, que colocou o esporte na justiça foi por outro, outro caminho e muita gente já está conseguindo
1: receber é uma notícia né Roberto que fragiliza né Fragiliza o clube em termos midiáticos, né? Um clube que está na primeira divisão, como o esporte, ter sede penhorada, arquibancada, é, é ruim, né? É
0: profundamente lamentável, Haroldo. Eu não sei, mas olha, é uma, é uma situação que eu acho que entristece o torcedor do esporte e todos nós que fazemos parte dessa, dessa história, que acompanhamos os três clubes o crescimento de patrimônio a recuperação de patrimônio como, como nós vimos aí o Zé Moura fazer com a Ilha do Retiro que estava afundando também aquela arquibancada das cadeiras tá, em 1980, 82 não sei precisar o ano estava com problema e estava afundando e ele teve que derrubar tudo e fazer de novo e, e a Ilha do Retiro foi construída aos poucos Estádio dos Aflitos também, Arruda, cheguei aqui em 70, o campo do Arruda, estádio do Arruda, só tinha aquela parte é, central de concreto, o resto era madeira e, e uma pequena arquibancada no outro lado. Aí você vê os clubes entrar numa situação dessa, é profundamente lamentável, com tanta dívida. O pessoal fez realmente administrações catastróficas nos três é profundamente lamentável e hoje os clubes é, têm tem que se valer do patrimônio eu vou ter, tô vendo a hora o, o esporte tem que vender a ilha do Retiro para pagar os seus os seus débitos aí que são altíssimo né é o, não é
1: o Laércio está cobrando 3 milhões e oitocentos mil reais
0: mas ele já tava cobrando
1: Esse é já... dessa segunda né aí ele
0: outra já... outra dívida 3 milhões
1: é tem de 800 mil? 3 milhões e 80.0. O ele acompanha isso, né, né, tem a, a primeira de quanto? É de mais de 2 milhões, né?
2: Não, não, é uma. Acho que. Juntou um, tudo? Uma de 500 mil porque foi pessoal, a outra foi é, pessoa física. pessoa jurídica. Então acho que tudo não passa de 4 milhões, não. Mas 4 milhões já é. Um... <risos> o esporte não consegue arrecadar isso. E se fosse uma, um débito só mas todos aqueles jogadores que passaram do ano passado acionaram o esporte e estão em vias aí de penhora então o esporte deve, pode colocar mais de quase 30 milhões de reais só de salários não pagos e também nesse caso de empréstimo
1: é isso, o João Vitor Amorim nos informa aqui é, que num trabalho de apuração ao lado do Felipe Farias é, tem a informação de que o volante Lucas Gonçalves está de saída do Santa Cruz ele tem contrato até o final de outubro mas recebeu uma proposta do exterior e o clube vai ficar com um percentual do atleta. Portanto, uma novidade aí do Santa Cruz, Lucas Gonçalves com proposta de fora. E você conversou com o presidente de Santa Cruz mais cedo, não é, Ralf? Alguma novidade?
3: Não, o, não, praticamente ele falou a respeito do, do, do momento do clube e de uma solução que ele tem, para quando os portões forem abertos para o público, para evitar a entrada dos depredadores futebol clube, que são as torcidas organizadas, que embora com a proibição da justiça, elas continuam existindo. Ele falou na biometria, ele, um assunto novo que deve estar sendo levado pela Série C, que é quem mais precisa de torcedor no estádio, porque não tem patrocínio de televisão, não tem dinheiro de venda dos direitos de transmissão, então precisa do público no estádio. Deve estar levando tudo isso para a CBF. Agora, ele também colocou que, além de ter trazido o zagueiro, o Enivelton, é, né? que veio lá do Boa Vista, e também do atacante Negeba, ele acha que já se encaixou bem no time, ele disse, ele ratificou aquilo que o Ney Pandolfo já tinha antecipado, que o Santa, por necessidade, vai buscar um lateral esquerdo e que vai atrás de dois atacantes. É imperativo, eu perguntei se chegaria essa semana esses três reforços e ele disse que o quanto antes, não pode precisar que seja essa semana, mas está atrás desse atacante de área, um centravante como quer é o técnico, alto, com outra postura diferente do Pipico, e o ponta, o homem que joga pelos lados e que seja velocista, que seja rápido. Que essas são as metas imediatas do Santa Cruz. Nós levantamos a ideia de que o Santa Cruz, se ganhar todas as partidas em casa nessa primeira fase, ele já estará classificado porque para classificar, se classifica a média histórica entre 25 e 30 pontos então Santa Cruz já tem 7, se jogar todos em casa, são 24, se ganhar todos em casa, são 24 pontos mais, 24 com 7 31 já passa da média histórica, e isso é apenas para ilustrar porque é difícil ganhar todas em casa e seguramente o Santa Cruz tem condições de ganhar fora porque ganhou, inclusive, de um bicho papão dessa Série C, que é o Botafogo. Ganhou bem. Então, a gente está vendo é, essa possibilidade. Foi disso que o presidente falou. Está achando que o time vai dar essa alegria ao torcedor de voltar para a Série B.
1: Tem um desfalque certo aí para sábado, não é, Roberto? Que é o, o Dani Moraes. Já tinha o Pipico e o Célio Santos e aí ele vai ter que recompor ali a peça defensiva com outro zagueiro para jogar ao lado do William Alves. Aliás, sistema defensivo do Santa Cruz que se mostrou muito sólido até aqui, tanto que o Santa Cruz tomou 14 gols, né? um número considerado baixo realmente na, nas últimas mais de 20 partidas, se a gente fizer um recorte aí de mais de 20 partidas. Mas o Dani Moraes é um jogador interessante, ali tá encaixado com o William Alves, pena que não vai jogar, né, Roberto?
0: Mas ele não jogou contra o Botafogo, não, né? Ele jogou só um tempo. Ele jogou só um tempo e saiu, né? É, é ele, ele faz falta, é um jogador experiente, ele comanda o time ali atrás, ele é o capitão, é um jogador importante para o Santa Cruz, mas tem que ter outros também. Uma pena que ele tá perdendo também o Célio, o Célio Santos, né?
1: É, também o tá Célio. machucado.
0: É, o Célio é muito vigoroso, né? É um zagueiro experiente e vigoroso.
3: Só para ajudar o Arciacine, Roberto, uhum. o Santa Cruz só tem para a zaga Dani Moraes e o Célio que estão fora. E mais o William Alves, Denil e agora o Elivelto. Sobraram três porque o Elivelto chegou. É, então
0: é esperar que esses que estão aí, que não jogaram ainda, é, consigam realmente dar conta do recado. A começo de Santa Cruz. É animador, a gente fica torcendo de uma forma muito é, vibrante para que a gente saia da, da terceira divisão. Eu acho que o lugar da gente é na segunda mesmo, viu? O campeonato da segunda divisão é um bom campeonato para a gente. Tem uma verbinha, os, os clubes estão em crise financeira e vai dando, a, vai dando condição ali para se reorganizar para depois... Sonhar em voltar à primeira divisão, é o que eu penso.
1: É. O, o, aliás, a gente tá falando de zagueiro, é, é, Carlisle e o Náutico também tem um desfalque, né? O Camutanga foi expulso no jogo contra o Juventude, aliás, a expulsão... De uma forma infantil. Que coisa, né? É, desnecessário aquilo ali.
0: E ele que deu o carrinho no atacante, quase arranca as duas pernas do jogador.
1: É, é, do e ele vinha se jogando bem viu não fez vinha jogando uma tão grande mal, partida
0: não. no jogo é. anterior não, ele não jogou mal ali é. eu, eu achei você é um zagueiro
2: com característica Meu... de velocidade que o Náutico tem né é muito importante isso aí vai vir de, de Lombardi foi infantil, agora né? foi
1: com oi Lombardi no, no na sexta-feira
2: experiência de Lombardi ou Carlão é, ou o menino né?
1: característica de velocidade eu tem tô dizendo pro lugar dele, né? Pro lugar do Camutanga. É, ou é. o garoto Carlão, ou o experientíssimo Lombardi.
3: Lombardi né? já jogou com o Gilson, o técnico Gilson o Kleiner. Kleiner. Ele já conhece, talvez até ele opte por Lombardi por conhecer.
2: Pode ser. É um zagueiro que... É, mas o o Náutico melhorou com a volta de Camutanga mesmo, vinha apresentando dificuldade defensiva. Assim como o Santa Cruz tem que tentar... Restará isso porque com dois zagueiros machucados, e zagueiro sempre leva cartão amarelo, né? E o Santa Cruz já não tinha um lateral esquerdo. É outra pressa que o Santa Cruz tem que ter. Está demorando muito para repor essa saída de Fabiano, já não tinha um outro lateral, vai ter que improvisar Júnior, menos mal, que é um lateral direito, mas tem que resolver isso, porque você pode perder pontos pre preciosos por conta dessa falha, dessa falta. E no náutico também. É, cada vez mais, mesmo o VAR estando só numa Série A, mas a gente sabe que tem um VAR fake, né? Tem jogos transmitidos, principalmente. Tem gente lá da arbitragem que fica vendo o jogo e, e passa o bizu lá para quem tá dentro de campo. E se o árbitro não vê uma agressão dessa de Camutanga, alguém vai lá e dedura.
1: É o VAR fake, é isso aí.
2: Esse VAR fake e que tá acontecendo, deve tá com Arordo, um defeito né? várias na comunicação. vezes um, um impedimento, perdão, Ralph, um impedimento que o, o assistente não dá. E depois de, sei lá, cinco segundos ele levanta a bandeira. É, e se não tem vá o que é que é? É o vá feio que fica a gente vendo televisão e passando para eles a informação.
1: É, mas não pode não, né, Ralph? Não, não pode.
3: E não creio que é, isso seja eficiente. Porque você vê, claro que não foi envolvendo aqui os grandes, mas no jogo uh, do, da Ponte Preta com o Afogados, dois pênaltis do tipo absolutamente claro, ocorreram a favor da Ponte Preta e o árbitro simplesmente desconheceu isso, outra coisa também, impedimento, quer dizer faltou o VAR para dizer não, não foi impedimento não, tenha cuidado com isso, e impedimentos que foram assinalados sem realmente existirem, tudo isso houve, arbitragem fraca a Ponte Preta foi mais prejudicado. É que a Ponte Preta é, tecnicamente está muitos degraus acima do Afogados, por passou por cima nisso, disso.
0: Por falar nisso, Pedro Manta foi demitido, não Alves? Está Foi demitido. É, foi demitido. É, porque o Pedro foi. Manta
3: também vem de partidas inexplicáveis. Por exemplo, no campeonato, a, semi, a semifinal do campeonato estadual contra o Salgueiro, o time do Afogados foi humilhado dentro de campo e isso já repercutiu mal ontem, ao invés de fechar o time para jogar no futebol reativo no segundo tempo o Manta foi botando atacante, mandando o time para cima aí você que transmitiu o Roberto viu que a Ponto Preta poderia ter feito é, é porque não teve pontaria o jogo era para ser
0: 6x0 é, era
3: para ter metido
2: 3x4 a a, gols no segundo adoro, tempo o já tinha uma derrota vez. por 3 se ele ficasse só lá atrás não adiantava, né? Agora o, o dirigente que demite o ele foi para frente e não foi para a fase frente. da Copa do Brasil, duas vezes seguidas na semifinal do Campeonato Pernambucano. E depois para disputar essa partida de volta da Copa do Brasil, é, negocia um, o atacante e goleador Diego Ceará e negocia também o melhor marcador escuro, ele queria o quê?
0: E negociou também o Felipe. O Felipe. E o Felipe também. É,
2: tá é, bem. O, o Manta tem que se desculpar Mas
3: eu tô falando das da, duas Apresentações do time E vocês sabem que isso reflete Sobre o treinador Essa de, da de agora A gente sabia que era uma coisa quase impossível Tirar aqueles 3 a 0 da Ponte Preta Agora, o que ele também fez no jogo Poderia ser evitado Ele mandou o time para frente Você falou, e o que, é que ele ia fazer? O time foi para frente e não chegou na frente Perdi a bola no divisório do gramado E tava todo abertão lá atrás. Quer é dizer, nem marcava, nem atacava. Então o time ficou uma mistureba que parecia que não tinha <risos> treinador. O
0: time realmente teve uma queda muito grande esse time que jogou contra o, o Atlético Mineiro foi outra coisa completamente diferente do de agora, Ralf. A diferença
2: é. E sem falar, foi, Roberto, de
0: água, a ponte diz Prenta que dez
2: jogadores ritmo, né? de jogo numa série B e o afogado não joga desde o Campeonato Pernambucano.
3: É, a Ponte Preta, inclusive, chegou por cima, né? Cinco jogos, perdeu apenas o primeiro para o América e chegou com quatro partidas invicta e as duas últimas é, a Ponte tinha ganho. Então, quando chegou diante da equipe do Afogado, ela chegou com ritmo de jogo. A gente sabia que seria uma coisa impossível para o Afogado, como foi demonstrado. Agora, eu não pensei que o Afogado fosse continuar jogando tão mal como
1: jogou contra a equipe do Salgueiro. A Copa do Brasil talvez seja essa competição é, que esteja deixando bem claro, né, a, a, o que a pandemia fez. Porque são resultados lá de março que vocês estão é, estamos decidindo agora no final de agosto. Então veja o que aconteceu ontem Fluminense e Figueirense. Eu fui ver o jogo. O Nenê mandou, né? Fez o que quis na partida, três gols no jogo e no primeiro jogo lá. Em Santa Floripa. Catarina, né, em Floripa, foi duro lá pro Fluminense. Aí veio esse jogo da volta aí, 3x0. Figueirense... Qual foi
2: o primeiro jogo?
1: Foi 1x0 um Figueirense, 1x0 um um Figueirense. Ah,
0: foi 1x0 um Figueirense. 1x0 um Figueirense.
1: É. Aí vem esse jogo o agora. O alemão, né? Que passou pelo Santa. Isso, alemão, zagueiro. Lá vem esse jogo cinco meses depois, praticamente cinco meses depois. Aí 3x0 Fluminense. Ele então, é, desmantelou muito aí. Em bola embola tudo, né? Misturou tudo, né? E... e
3: as equipes pequenas parecem que sentem mais, né?
1: Agora eu vou te contar uma coisa também, viu? Ralf, Roberto e Carlyle. Você tem um jogador experiente, de boa qualidade técnica e motivado é outra coisa, né? O Nenê fez o que quis na partida, né? É o dono, foi o dono do jogo, brincadeira.
2: Ele já tinha jogado muito bem naquelas finais do Campeonato Carioca contra o Flamengo, né? Agora ele tá confiante, tá chutando de fora da área pra onde ele chuta, a bola vai certo... Dos três gols que ele fez, dois, ele chutou, desviou
1: no zagueiro e entrou. É, é isso também. Haja sorte também. É verdade, é. Haja
0: sorte. Em é. compensação, o poste entrou faltando cinco minutos. E aí também não pode nem ser criticado, né?
1: É o famoso Fred, né? É. <risos> Eita, dinheiro, dinheiro bem pago. Oh, oh, oh. E
0: você acredita que o Fluminense está pagando a Fred, Eu não, não acredito, sei, não. É,
1: não sei. se Eu es... não acredito. Está pagando com stories, né? Talvez, sei lá. Olha, o, o mundo inteiro da bola está falando sobre a saída de Messi. Messi disse para o Barcelona que não quer ficar mais.
0: Já vi Messi com camisa do Santa Cruz já colocaram na internet, já vi Messi com camisa é, de outro time agora que apareceu inclusive num programa de televisão, e tem gente em Caruaru se mobilizando pra... <risos> pra fazer uma proposta é quatro bilhões e meio de reais a multa.
1: Já pensou. Mas ele agora, quer sair de graça. Sabe daqueles é... jogadores que você não consegue ver com outra camisa é Messi, vai, assar, vai ser muito estranho vai ser, vai ser
2: é verdade, não, o Barcelona ir. certamente vai se reinventar, porque sempre foi gigante, antes de Messi teve Ronaldinho Gaúcho, teve Romário teve Rivaldo, teve os holandeses todos, ou seja ele vai seguir gigante, agora para onde Messi for, ele vai tornar não apenas esse time ainda um super time mas vai atrair os olhos todos para uma liga, principalmente se for para a Premier League, né? O Está -se falando City. de contato já com o City, é. e o City... É o seguinte, o, o, tinha uma cláusula no, no último contrato de Messi, se antes da, do final da temporada ele pedir para deixar o clube, ele sai de graça. E aí o, a briga jurídica vai ser essa. Ah, ah. O prazo se encerrou em maio, só que por conta da, da pandemia... É, o, a, a liga se estendeu um pouquinho mais e é aí o que o mestre está falando agora disse, olha, esse prazo vai ter que ser aumentado e o Barcelona acha que não mas mesmo assim, o City já, já pegou um dinheirinho extra e disse, ó, oh, eu tenho aqui um bilhão de reais para poder e dar o Barcelona, Barcelona não chorar tanto
0: e Gabriel Jesus estão oferecendo também no pacote aí Gabriel Jesus, o brasileiro pois é, estão
3: oferecendo um milhão mais, mais o Gabriel. Mais Gabriel um bi. Jesus. É. Um bi. Um bi. bi. Mas a, a, a multa é quatro. Rapaz, 1500. de repente o valor de Neymar vira troco, né? É verdade.
0: Que coisa. É, de, é verdade,
3: é. Agora você é vê é como cresce geometricamente o valor dos atletas na Europa.
1: Porra, o rapaz ficou triste, né? Com um monte de coisa aí. Eu vi até um, uma matéria falando sobre isso. Saída do Neymar. É, o novo técnico já botou o Soares à disposição, quer tirar o rapaz de lá, já disse que não quer mais usar ele teve
2: rusga grande no começo do ano com Abidal, se lembra de Abidal né? é, na seleção com... francesa também, chegou no Barcelona, teve problema de saúde virou uma espécie de gerente de um superintendente lá e tava batendo de frente com alguns jogadores Agora, amigos, que imagine... é tiraram o Abidal agora mas mesmo, mesmo assim já deixou um estrago por lá
1: imaginem quanto um clube como o Barcelona já não faturou com o tal do Messi né com venda de camisa, com o que ele conquistou. No dia que ele sair, o é, um Barcelona deveria é, estender o é, um é, tapete é, vermelho e dizer, muito obrigado, você é um rei de Barcelona. Ah,
2: mais é, é impressionante. Dinheiro, assim é dinheiro, Todo mundo que véio. viaja e gosta de visitar estádios tem as visitas guiadas. né Aqui não conseguiram fazer ainda. Esporte fez uma ou duas vezes. Arena de Pernambuco esbolsou, mesmo não tendo ainda tanta história. Mas clubes, o Museu do Futebol em São Paulo, o Boca Juniors tem uma visita... É belíssima lá em La Bomboneira e os clubes da Europa principalmente. A, a, e é guiada, né? Você tem lá o horário marcado. O Barcelona é tanta gente, tanta gente, que não tem visita guiada. Você entra, paga o ingresso e já fica rodando lá para os lugares pré-determinados, você vai no vestiário, você vai no campo, na arquibancada, cabine de imprensa. E o, o que eles faturam por ano nessa, com, essa, com essa visita lá é muito mais do que qualquer clube do Norte e Nordeste. É, juntando com cota de TV, com tudo que você imagina no ano inteiro, você não chega perto do que o Barcelona fatura apenas com, essas, com essa visita. E agora, durante a pandemia, faz cinco meses que não fatura isso, né?
1: É verdade. Quem não tem um sonho né de ir no, no, no Camp Nou, né, conhecer lá o Campo do Barcelona... Então, agora, acho que
3: a mudança de Messi vai dar uma sacudida no futebol da Europa... É, nessa hora motiva a troca de a troca de clube é difícil também ter um jogador como o Pelé que nasce e termina a carreira no mesmo clube né o Pelé quando é, parou é verdade, no Santos é ele foi ensinar futebol nos Estados Unidos, chegou lá
2: era um a proposta e é é. É, depois é, diferente, ele não Unidos. foi
3: por causa mudando de
2: clube, ele parou primeiro no Santos é. agora, não, o... mas a do, a, do, a do Messi é essa porque o dono do os proprietários do City também são proprietários do New York City. E que é que eles fariam? Ele faria três anos na Premier League e para depois, com 37, 38 anos, ir para os Estados Unidos. Aí é o que o Raul falou: ensinado em novos
1: americanos. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês. Por mais que pareça um, um sacrilégio, né? e principalmente nós brasileiros que, sei lá, nutrimos aí uma certa rivalidade com argentinos tal. Mas eu acho o Messi um, um Pelé de muita gente. Um Pelé moderno, um Pelé de muitos garotos aí.
0: É isso aí, é verdade. Não é verdade, Roberto? É, quem
1: não
3: é, embora... alcançou Pelé? Muita gente nasceu depois disso. Então, é, que, é, Messi passou a ser esse cara. É. Quer dizer, a gente que viveu a época de Pelé, Pelé no auge. Aliás, Pelé sempre esteve, esteve no auge, desde os 16 anos na Copa de 58. Então, ele sempre esteve no auge. Então, quem viu Pelé fica com Pelé. Mas quem não viu Certamente que o grande jogador para ele é Messi.
0: Exatamente. Agora o Messi se aproxima, assim, vamos dizer, 60% do que foi Pelé. Entendeu? Pelé era mais fez.
1: completo, né?
0: Com, é,
3: totalmente.
1: totalmente.
0: É. Pelé fazia. Não faz um gol Agora, de cabeça. Agora, quem
3: fez um marketing para. Fazia
0: muito gol de cabeça.
3: Para ser comparado com Pelé, que já era, sem dúvida, um destaque, foi Maradona. Mas sumiu. Agora tem o Messi no lugar do argentino.
0: É, o Pelé fazia gol com a direita, com a esquerda e de cabeça. O Messi não faz. de Messi faz de pé direito e de cabeça quase nunca ele, ele faz um gol. Só não, Acrescente
3: o calcanhar ou os calcanhares que Pelé também... Faz, 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 essas, essas comparações
1: são deliciosas a gente gastaria aqui umas duas horas mas <risos> realmente é, é é um é um é um Pelé moderno digamos assim para muita gente que viu realmente esse esse argentino eu jogar bola eu acho o futebol dele maravilhoso espetacular para fechar o assunto é futebol segundo tempo de hoje agradecer a sua audiência